0: Hjärtatsbön är en rik bönetradition sprungen ur den tidiga kyrkans mystik, från den egyptiska lärdomstaden Alexandria och den tidiga eremit- och klosterrörelsen i den egyptiska och syriska vildmarken. Dess metodik utvecklades särskilt i bysantinsk, östromersk medeltid, där den med tiden kom att kallas hesykasm, men bönen finns också representerad i västkyrklig tradition. Här följer en introduktion till en av grundformerna för hjärtatsbön som vi utforskat en inom nätverket för mystagogiskt lärande och hjärtatsbön. Vid sidan om sånt man också finner i andra former av meditation innehåller hjärtatsbön även annan metodik varför vi skapat vägledningar som på ett pedagogiskt sätt visar hur hjärtatsböns olika moment kan sammanföras på ett intuitivt sätt. Allt eftersom man vänjer sig vid hjärtats bön landades metodik i kroppsminnet snarare än något som huvudet för samman. Vår pedagogik utgår från att man lyssnar på den här introduktionen innan man går vidare till vägledningarna. Den som vill föra samtal med andra om utövandet av hjärtats bön kan göra det i en samtalsgrupp som finns tillgänglig via appen signal. Länk till gruppen finns i avsnittsbeskrivningen. Det finns två viktiga utgångspunkter att ta med sig in i utforskandet av hjärtats bön. Den första är att närma sig bönen utifrån att en erfarenhet som eftersträvas överlappar med sånt man redan känner till. Inte minst den med tidigare erfarenheter av meditation kommer att kunna haka i dessa i utövandet av hjärtats bön. Men erfarenheten av hur medvetandet sjunker ner i kroppen och den inre uppmärksamheten vidgas kan också kännas igen från exempelvis fjällvandring eller yoga. För andra kommer bönen haka i tidigare erfarenheter av bön och lovsång och ytterligare någon kommer främst känna igen sig från erfarenheten av utlevd kärlek och intimitet. Man skulle kunna säga att de inre rum som i ditt liv redan har öppnats genom din personliga erfarenhet av kontakt med och förundran inför tillvarons djup även öppnas genom hjärtats bön. Den andra utgångspunkten att ta med sig är att hjärtats bön innebär ett inträdande i något nytt och annorlunda. Att den innebär ett sökande bortom. Därför inbjuder vi utövare att vara öppna för bönens inneboende vägledning och att eftersträva en stor öppenhet och överlåtelse för att följa med i dess flöden. Att låta andens vind blåsa oss dit den vill till rum inom oss vi kanske anar men ännu inte känner. Med det sagt ska vi nu gå igenom fem kännetecken eller moment för den första grundformen för hjärtats Kännetecken 1. Vi blir stilla. Att bli stilla är det första kännetecknet för hjärtats bön och det som kanske tydligast får oss att känna igen den som en form av meditation. Utifrån Paulus undervisning i Nya testamentet skulle vi kunna säga att vi eftersträvar att låta vår yttre människa bli stilla och komma till vila så att vår inre människa kan bli aktiv och närvarande. Vi föreslår att man inledningsvis utforskar hjärtats bön sittande på en stol och att man därför avstår från att sitta i en fåtölj eller soffa då detta lätt kan bli alltför bekvämt så att man riskerar att dosa till. Den som redan har en meditationsrutin kan inledningsvis använda sig av den sittställning man är van vid. När man börjat vänja sig vid hjärtats bön vill vi rekommendera att vi någon punkt utforska användandet av att sitta på en låg bönepall, anpassad efter utövarens längd och konstitution. Traditionens föreslagna bruk av en bönepall har flera fördelar, dels då den hjälper till att hålla ryggen rak, dels att den låter oss vara tillräckligt avslappnade samtidigt som den ändå kräver tillräckligt mycket muskelaktivitet för att vi inte ska somna. Placera händerna på ett sätt som är bekvämt. Oavsett om man sitter på en stol eller pall uppskattar många att låta händerna vila någonstans på låren. Den exakta placeringen av händerna kan justeras för att hjälpa till att hålla ryggen ännu något rakare. Somliga tycker att det är gott att låta händerna vila i knät. Avstå från att röra på kroppen under den meditativa delen av bönen. Om du inte är van vid att meditera kan det bli så att kroppen påkallar din uppmärksamhet för olika saker. Som att det är kliar eller att den vill att du ska justera sitt positionen en aning. Om du just inlett den meditativa delen av bönen kan du gott justera sitt positionen, Men eftersträva att allt eftersom istället låta uppmärksamheten vila i meditationens metodik. Man skulle kunna säga att det finns två diken vi vill undvika. I det ena diket hamnar vi om vi hela tiden ger efter för kroppens uppmärksamhetspåkallanden. I det andra diket hamnar vi om vi antingen har en dålig sittposition som faktiskt skulle behöva justeras eller om all uppmärksamhet under hela meditationen ägnas åt att skjuta ifrån oss en upplevelse av smärta eller obehag. Om du märker att kroppsligt obehag gör att du inte kan fokusera på bönen så välj ett lättare sätt att sitta nästa gång. Kanske behöver du en extra kudde, en tjock filt under sittpallen eller en högre eller lägre pall. Vissa uppskattar att ha ytterligare någon liten filt eller annat mjukt föremål mellan golvytan och överdelen av fötterna, alltså mellan fotleden och tårna. Om du kommer fram till att du trots allt vinner på att utforska bönen sittande i fotölj så välj i sådana fall en tidpunkt under dagen där risken att du då tar till minskar. Rent allmänt kan det sägas att det hjälper om man har bekväma kläder som inte sitter åt eller skapar obehag. Allt eftersom du vänjer dig vid bönen och kroppen fylls med minnen av hur skön och härlig hjärtats bön är, kommer kroppens och jagets initiala påkallanden av oro och obehag att släppa taget. Tukta inte kroppen- Utom behandlar den som en kär vän som snart ska få lära känna smaken av bönens söta honungskakor. Så att den kan fyllas med en kroppslig erfarenhet av hur bönens sötma är tillgänglig om den bara anstränger sig något. Kännetecken 2. En böneordning omgärdar hjärtats bön. Enkelt uttryckt syftar hjärtats bön till att ge vår närvaro till Gud- och bli uppmärksamma på hur Gud ger sin närvaro till oss. I instigandet till och utstigandet ur den meditativa delen av hjärtatsbön använder vi en böneordning som finns tillgänglig som pdf-dokument. Du hittar den på vår hemsida hjärtatsbön.se Om du ber enskilt ber du alla böner i pdf-dokumentet själv. Annars delas bönerna upp enligt anvisning. L läses av den som leder bönen och A läses av alla. Är man två kan man växelläsa. Vid momentet Responsorium väljer du något av responsorierna som ligger i slutet av dokumentet. Vid kort läsning kan du välja läsning själv eller läsa någon av de texter som är föreslagna och återfinns allra längst bak i dokumentet. Dessa uppdateras med ojämna mellanrum varför det kan vara gott att finnas med på vårt nyhetsbrev så att du får information när nya saker tillkommer. Du kan också läsa ur dina egna understrykningar från andlig litteratur eller bibeln som relaterar till din inre bönen, men också välja att avstå från läsning. Gör sånt du är van vid när du ber eller använd sånt som kyrkan traditionellt gjort bruk av för att hjälpa dig att fokusera din uppmärksamhet. Handlingar som bär en betydelse om att bön ska äga rum, som att tända ett ljus eller lite rökelse. Om du har tillgång till en handklocka kan du använda en sån vid eventuell klockringning i bönens inledning. Om du uppskattar att sjunga kan du gott foga en salm eller hymn till böneordningen. När den meditativa delen av hjärtats bön äger rum låter vi tillsluta våra jordiska ögon. Sedan man bett till den punkt i bönordningen som heter hjärtats bön kan man använda sig av någon av vägledningarna som finns tillgängliga på detta podcastkonto. Använd gärna hörlurar. Om ljudkällan du använder är din mobiltelefon och du samtidigt vill lyssna på någon form av meditativ musik i bakgrunden är detta möjligt att göra genom vissa appar som möjliggör två ljudkällor samtidigt. Tänk på att stänga av alla typer av aviseringar och möjlighet att ta emot telefonsamtal. Observera att de flesta av vägledningarna inte kommer att signalera när tiden är inne för att avsluta bönen. Detta är orsaken till att de flesta vägledningarnas ljudspår är så långa. Nästan hela ljudspåren består av tystnad där du själv avgör när stunden är kommer att avsluta bönens meditativa del. Detta kan du göra genom att samla ihop dig för en stund av tacksamhet och vördnad. Kanske samlat i en ordavlydelse som du själv väljer för stunden. Därefter kan du återgå till ett mer vardagligt sätt att andas, röra lite långsamt på fingrarna, händerna, tårna, fötterna, samt öppna ögonen för att därefter avsluta enligt böneordningen. Kännetecken 3. Vi upprepar ett ord i bön. I den meditativa delen av hjärtats bön använder vi ett ord som vi repeterar och återkommer till. Det ord, eller rättare sagt det namn, som vi föreslår är Jesus. Namnet Jesus är kärnan i och ett traditionellt sätt att be den så kallade Jesusbönen. Att använda hela formuleringen i Jesusbönens vanligaste form, det vill säga Jesus Kristus Guds son dig över mig, har vi och vissa andra bland traditionens representanter ansett innehålla för många ord. Om du vill kan du inleda den meditativa delen av bönen med att några gånger upprepa hela den vanligaste formen för Jesusbönen och sedan övergå till att därefter enbart be med namnet Jesus. Att göra så har inom traditionen ibland lyft fram som ett bra sätt för nybörjare att komma in i bönen medan andra har sett det som något som är främst tänkt att användas för mer avancerade. Vi föreslår det för både nybörjare och avancerade. Den anonyme författaren till den västkyrkliga hjärtatsbönklassiken Icke-vetandets moln föreslår användandet av ett enstavigt ord. Han eller hon skriver på medelengelska och nämner som exempel att man kan använda orden god, love eller, ursäkta medelengelskan, fir. På svenska skulle gud eller eld fungera bra men love kanske är svårare att hitta en översättning på. Däremot fungerar frid bra. Man kan givetvis också tänka sig att man använder andra ord. Kanske har du ett personligt sätt att tilltala Gud som du känner dig bekväm med att använda. Använd i såna fall det. Även om traditionen tillåter ett visst svängrum har vi funnit att just upprepandet av namnet Jesus är till stor hjälp. Aposteln Paulus beskriver Jesus som namnet över alla namn. Det är namn som sammanför allt i himlarna, på jorden och under jorden. Kännetecken fyra. Vi förknippar ordet med andningen. I de två bibliska språken grekiska och hebreiska är ordet för ande, andetag och vind detsamma. Pnevma på grekiska respektive roach på hebreiska. Även i svenskan ser vi hur ande och andetag är ord som överlappar. Och i ord som vindpust kan vi ana något av en uppfattning om att vinden har med andetag att göra. När Jesus efter påskens händelser möter lärjungarna andas han på dem. Och enligt Johannes evangeliet uttalar han då orden Ta emot helig ande. Andningen får i hjärtats bön bli långsammare, djupare. Traditionen föreslår att låta inandningen ske genom näsan. Hur väljer att andas ut kan skilja men många uppfattar att det känns naturligt att andas ut genom munnen. Vi kan i inledningen av meditationen särskilt lägga märke till att utandningen får vår yttre människa att komma till ro. Alltmedan inandningen ger oss en inre vaksamhet och uppmärksamhet. Att knyta bönordet till andningen och låta uppmärksamheten vila i detta upprepande av bön och andning tillhör traditionens centrum. Ordet uttalas inte högt med munnen utan tyst i det inre. Inledningsvis kan böneordet uttalas vid inandningen så att bönen och andetagets rörelse genom näsan och in i kroppen följs åt. Längre in i bönen kan böneordet istället uttalas efter att inandningen ägt rum i en liten stund av stillhet innan man återigen andas ut. Kännetecken 5. Vi låter uppmärksamheten sjunka ner från huvudet till hjärtat eller magen de två lägsta av de tre själslagren. Bruket av det traditionen omtalar som den tredje röda själen tillhör de centrala kännetecknen för hjärtats bön, Särskilt som den kommer att utvecklas i den bysantinska Hesokasmens form. Men den tredje röda själen nämns redan i den tidiga kyrkans alexandrinska tradition. Främst hos Gregorius av Nyssa som var verksam på 300-talet. Den förekommer också hos de tyska mystikerna och Martin Luther nämner den i positiva ordalag. Den tredjade själen kretsar kring hur kropp, själ och ande intimt hänger samman. En utgångspunkt som den uppmärksamme också finner i bibelordet. Ja, som vi ska se talar faktiskt Jesus själv om detta ämne i evangelierna. För någon låter möjligen traditionen kring den tredjade själen och dess själslager först som någonting främmande. Men att inre erfarenheter också blir tydliga i kroppen är nog något de flesta intuitivt kan känna igen sig i. Uttryck som att det knöt sig i magen av rädsla. Att hjärtat kändes lätt av glädje. Eller att det låst sig i huvudet är exempel på detta. Namnet Den tredelade själen syftar på att traditionen lyfter fram tre platser i kroppen, de tre själslagren, Som förknippas med särskilt viktiga psykologiska och andliga innebörder. Som man lägger uppmärksamheten vid i meditationen. Ett är beläget i huvudet. Och dess ytligaste delar är kopplade till jaget, personligheten och tänkandet. Hur naturligt detta är märker vi inte minst i det sociala samspelet. Vi möter ju en annan person genom blicken vi finner i dess huvud. Och låter därmed vår personlighet, vårt jag, riktas mot en andres. Vi märker det också i hur vi helt naturligt kliar oss i huvudet när vi grubblar. För tänkandet sitter ju i huvudet. Centrum för detta själslager brukar anses vara beläget just mellan ögonbrynen eller en liten bit ovanför och omtalas ibland som nos öga. Vi kan väl tänka hur ikontraditionen brukar teckna glorior runt huvudet på heliga personer med just denna plats mellan ögonen som glorians centrum. Man skulle kunna säga att gloria är en bild för det översta skälslagret i dess upplysta form. Det mellersta själslagret finner vi i hjärtat och dess ytligaste delar är kopplade till det i känslolivet som gör oss till människor. Det som får oss att uppfatta frid, glädje, tacksamhet och kärlek, men också hel i vrede. Vissa i traditionen har föreslagit att den som vill lägga uppmärksamheten i hjärtat ska göra det i direkt anslutning till det fysiska hjärtat. Vi brukar istället följa rådet att lägga uppmärksamheten i bröstkorgens centrum, längs ryggraden. Det lägsta själslagret finner vi i magen och trakten kring könsdelarna. Detta själslager är det mest primitiva och det som förknippar oss med djuren. Symmion den nya teologen kallar därför detta själslager för vår djursjäl. Stundtals har vissa av traditionens redaktörer varit tveksamma till att det är en god idé att vara öppna med att flera av hesukasmens stora förebilder lägger stor uppmärksamhet på just detta skälslager. Inte minst Symion själv som har ett resonemang om att den hesukast som kan fånga upp den längtan som är verksamma i våra primitiva drifter och rikta dem mot Gud finner en kort väg till mysteriets fulländning i den himmelska brutkammaren. Vissa i traditionen har föreslagit att centrum för detta själslager är beläget två tummar under naven. Men då även könsdelarna räknas in till själslagret är vår erfarenhet att det är lättare att komma i kontakt med det om man tänker in hela området från navel och neråt i torsen. En viktig utgångspunkt för utövandet av bön med den tredjerede själen är att låta uppmärksamheten lämna huvudet och istället sjunka ner i kroppen- för att därmed kunna släppa taget om jaget. Vilket i sig själv kan öppnas för tillvarons djuplager och en andlig erfarenhetshorisont. De tre själslagren går i en rak linje längs ryggraden. Traditionen talar ibland om detta som en pelare som i bönen kan framträda som en eldspelare. Efter förebild i det gamla testamentet och från traderade beskrivningar av uppväckandet av den inre elden. Men det beskrivs också ofta som ett träd. Som genom bönen växte liv och växer upp från jorden mot himlarna. De tre själslagren förknippas i viss mån med Paulus uppfattning om att människan består av tre delar. Kropp, själ och ande. Och har på olika sätt utlagts som överlappande med beskrivningen av Salomos tempel som uppdelat i tre delar. Ett tempel som Paulus säger egentligen är en bild av människan då det egentligen en människan i sin fulländade form som är Guds tempel. Undantagsvis omtalar traditionen fler själslager än dessa tre. Det vanligast förekommande i såna fall är ett i halsen. Vid sidan om allmänna intuitioner kring hur kropp, psyke och ande hänger samman som vi var inne på ovan, kan den uppmärksamma läsaren finna denna uppfattning även i Bibeln. Paulus skriver exempelvis i kolosserbrevet om att slappa taget om de egna tankarna då de är människoverk, för att istället instiga i Kristus huvud. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet. Om kärleken och andens liv som bor i hjärtat skriver Paulus i romabrevet Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Även i andra Korintiebrevet skriver Paulus om att platsen vi mottar den heliga ande är vårt hjärta. Angående det lägsta själslagret säger Jesus själv i Johannes Evangeliet. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Och evangeliets författare lägger till. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det Bibel 2000 här översätter som hans inre är det grekiska ordet Koilia, vilket betyder mage eller sköte. Jesus och evangelieförfattaren klargör alltså att i den troendes mage eller sköte ska det flyta strömmar av levande vatten. I magen eller skötet ska den troende erfara hur anden flödar fram. Lucas Evangelist gör en poäng av att när Jesu mor Maria blivit havande med Jesus och möter sin släkting Elisabet, uppfattar Elisabet heligheten i Marias havandeskap genom en andlig rörelse i det lägsta själslagret, Koelia. Vi kan också jämföra med några ställen i Gamla testamentet. Jeremia 17:10 beskriver hur hjärtat och magens inre organ har att göra med människans djuplager som möjligen är okända för henne själv men inte är fördolda för Guds blick. Jag, Herren, rannsakar hjärtat och prövar njurarna och lönar var och en efter vad han gjort. Så som hans gärningar förtjänar. Saltaren 16,7 beskriver en person som söker Gud om natten och mottar svar med hjälp av andlig aktivitet i magen. Jag vill prisa Herren. Han ger mig råd. Mitt inre förmanar mig om natten. I Psaltern 51:8 finner vi en bön om att ta emot Guds vishet genom magen. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Det hebreiska ord som i de två sista citaten översätts med mitt inre och mitt innersta är ursäkta hebreiskan kilja och tukav, vilket kan översättas som njurar, alltså magens inre organ. Guds vishet är enligt den avslutande bönen alltså något vi kan eftersträva genom aktivitet i vårt lägsta själslager, genom vilket människan kan kommunicera med Gud bortom ord och tankar. I utövandet av grundformen och dess tillhörande vägledning följer vi av flera goda skäl teologens rekommendation att nybörjaren bör förlägga sin uppmärksamhet i det lägsta själslagret. Vi har nu gått igenom de olika kännetecknen för grundformen av hjärtets bön. I inspelade vägledningen till grundformen eftersträvas att låta de tre sistnämnda kännetecknande momenten allt eftersom bli en enda aktivitet. Upprepandet av ordet andningen samt att låta uppmärksamheten få sjunka och komma till ro i lägre själslager ska tillsammans bli ett. Från att kanske inledningsvis ha uppmärksamheten vid hur andetaget tar sig in genom näsan och letar sig neråt genom en inre kanal i halsen till hjärtat eller magen kan allt eftersom uppmärksamheten vid andningen förläggas i själslagret som det som mottar andetaget eller ju mer uppmärksamheten hamnar där är det som andas. Efter en tid av inre bön kan vi släppa taget om ordet och med andningen bara vila i en uppmärksam närvaro och öppenhet i bönens centrum. I den mån ljus, värme, en känsla av magnetism, eld eller förtätad närvaro uppträder kan man förlägga uppmärksamheten där detta visar sig. I den mån vi kan vila i Guds närvaro kan även uppmärksamheten vid andningen upphöra. Om vi märker att vår inre uppmärksamhet börjar vakla och vardagens tankar eller passioner gör sig påminda kan vi återgå till bönens metodik. Ett sätt att börja bekanta sig med själslagren är att i böneformen innan och efter den meditativa delen av hjärtats bön teckna sig över kroppen med korstecknet. Korstecken över kroppen kan göras på olika sätt. En god tradition är den som formar högerhanden så att tre fingrar... Tumme, pekfinger och långfinger sätts samman och man låter lillfinger och ringfinger vila i handflatan. Med de tre sammanförda fingrarna vidrör man sedan kroppen enligt följande ordning. Det översta skälslagret, det lägsta skälslagret, det mellersta själslagret, ena axeln, andra axeln, varefter man avslutar i det mellersta själslagret där man också kan låta fingrarna vila en kort stund. I östkyrklig tradition vidrörs högra axel först, medan västkyrklig företrädesvis först vidrör vänstra axel. Korstecknet görs i samband med formuleringar som i faderns och sonens och den heliga andens namn samt äravare fadern och sonen och den heliga ande. Om man själv inte är den som uttalar dessa ord kan man göra korstecknet samtidigt som man gör en inandning varefter man håller andetaget och andas ut i samband med att man efter en liten stunds tystnad släpper fingrarna från det mellersta skälslagret. Korset är en mystiksymbol symbol med många innebörder och vid sidan om att befästa och göra oss uppmärksamma vid de tre skälslagren bär korstecknet också andra betydelser. Genom korstecknandet framstår den raka pelare eller kolumn som ryggraden utgör, vilket kan få oss att tänka på Salomos tempel. Korstecknet visar också hur de fyra vädersträcken hålls samman i centrum. I mystik mening motsvarar rörelsen från öst till väst den från huvudet till magen och rörelsen från nord till syd utgörs av rörelsen mellan axlarna. Denna ordning för insamlandet av tillvaron från vädersträcken i hjärtat centrum fann traditionen både i det pseudopigrafa och bibliska materialet som exempelvis i Lukas av 13,29. Att korstecknet börjar ovanifrån... Och söker sig neråt för att sedan landa i hjärtat kan sägas vara en bild för Guds människoblivande. En rörelse från faderns enhet till sonens människoblivande och andens sammanförande av himmel och jord. Ett annat sätt som gudomliggörelsen blir tydlig i korsets symbol kan uppmärksammas genom hur den samman en vertikal och en horisontell linje. Vilket kan få oss att reflektera hur det himmelska och jordiska möts i centrum. Korstecknet är också en symbol för edens träd. Att teckna sig med korset utgör en bön om att allt ska komma samman och att gudomliggörelsens förening ska bli uppenbar också i oss.